0: Deus abençoe a igreja. Irmãos, é, eu queria compartilhar nessa noite é, minha ater ao tema, que é agradecendo o Senhor porque Ele nos ouve. Então eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos é, João, capítulo 11, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. Então tiraram a pedra e Jesus levantando -os, os olhos para o céu, disse, Pai, graça te dou, porque o Senhor me ouviste. Pai querido, Pai amado, Senhor glorificado, exaltado, bendito seja o teu nome. Senhor, nossa noite, Senhor, nós somos gratos, Senhor, porque sabemos que o Senhor, a todo tempo, o Senhor ouve as nossas súplicas, Senhor, muito obrigado porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar desde o momento que nós começamos a abrir nossas bocas para te adorar, para te glorificar. O Senhor se fez presente aqui nesta noite, Pai, muito obrigado porque o Senhor já realizou cura aqui nesta noite. Muito obrigado porque o Senhor já realizou milagre, libertação através das orações que aqui foram feitas, Senhor. Por isso nós somos gratos, Senhor. Agora nome Santo do Teu Filho Jesus Cristo. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer. Fala aos nossos corações, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome. Essa oração que nós fazemos gratos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é, todos aqui me conhecem. É, eu sou uma prova viva desse tema que o Senhor, ele ouve as nossas orações. Eu vou dar um resumo bem breve aqui da, da minha vida, da minha conversão. Em, em 1995, eu me converti ali através de oração na Maranata de Irajá, e depois em 98 para 99, quando inaugurou São João, veio eu e minha família para cá. Em 2000, o pastor Carlos estava realizando o meu casamento aqui na igreja de São João. Em 2006... A gente teve o dilema com o Caio, aonde os médicos falaram que ele não ia nascer, que ele tinha um cérebro deformado, e para a glória do Senhor, hoje o Caio está aqui, baterista. Para a glória e louvor do nome do Senhor. Em 2006, todos aqui 2019, todos aqui acompanharam o outro dilema que a gente teve com o meu outro filho, Benjamin, e com a Cátia. De um lado, a gente estava com a Kate no C.T.I. e de outro lado com Benjamin na Neonatal UTI. E ali a igreja orou e o Senhor ouviu. Quando os médicos falaram que não tinha mais jeito, quando os médicos falaram que a Kátia não ia sobreviver, que o Benjamin não ia sobreviver, a igreja se colocou em joelho, orou e hoje está o Benjamin correndo pela igreja, a Kátia está aí para glorificar o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós levantamos as nossas orações e ele nos ouve. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós lemos uma, um, um fato que aconteceu em Betânia, a qual duas irmãs estão orando pelo seu irmão que está enfermo, amigo de Jesus. E elas estão orando, e ali elas mandam um recado para Jesus, que o, o amigo dele, Lázaro, estava enfermo. E o desejo do coração delas é que Jesus viesse e realizasse a cura como o pastor falou aqui nesta noite o senhor ele nos ouve ele nos escuta mas ele não responde no nosso momento ele não responde muitas das vezes da, da forma que nós queremos mas sim da forma que ele quer porque ele é soberano e ali o desejo de coração de Marta e de Maria era que Jesus viesse depressa mas a bíblia vai dizer que Jesus ele fica por mais dois dias e depois ele vai e quando chega ali já tinha quatro dias que Lázaro estava morto. Ou seja, ali, naquele momento que Maria e Marta estavam orando, estavam buscando ali o Senhor, tinha, tinha mandado o um recado, imagine as horas se passando em aflição no coração de Maria e no coração de Marta, porque o mestre não chegava. Imagine o desespero delas, porque elas estavam orando, sabia que o mestre atendia a oração, mas Jesus não chegava. E Jesus, naquele, desfecho, naquele naquele conceito, ele falou para os discípulos que aquela morte não era para, para... Aquele doença não era para a morte, mas sim para a vida, para que o nome dele viesse a ser glorificado. E aí, onde entra as nossas vidas? A gente vem para a igreja, a gente busca o Senhor, a gente tem muita gente aqui orando pelos seus esposos, orando pelos seus filhos, nós estamos orando pelo Marco e Vinícius, o Senhor tem realizado a cura, o Senhor Ele poderia muito bem falar haja cura, mas a gente tem clamado o Senhor tem curado, conforme o pastor falou, gradativamente da forma dele, da forma que ele quer, porque ele é soberano nas nossas vidas e ali Jesus, ele agiu assim na, naquele desfecho na vida de Lázaro na semana passada, quando o evangelista André me chamou para pregar e ali eu trabalho na, na Porto Belo e ali a gente sempre tem um momento ali de de reflexão, que eu falo com os funcionários, eu sou o líder da operação lá, e ontem, eu, ontem, ontem, eu estava falando acerca de que eu ia estar tá trazendo a mensagem aqui hoje, e estava falando que Jesus ouve as nossas orações. E ontem, um tio um funcionário meu ficou doente, ele pegou e começou a passar mal e foi correndo para o hospital, e a gente ali orou, e passar algumas horas de ver a notícia que ele infartou e ele faleceu e eu tive que reunir a equipe para dar uma palavra segundo aquilo que a gente já tinha orado mas o desfecho foi o Senhor que deu tudo está nas mãos do Senhor o desejo do nosso coração era um não que o Senhor não ouviu as nossas orações o Senhor ouviu mas o Senhor é que sabe o pensamento que ele tem ao meu e ao seu respeito e ali Marta e Maria, elas esperavam que Jesus fosse depressa, mas a Bíblia diz que Jesus, ele se demorou mais dois dias até que ele chegasse àquele lugar, até que ele chegasse em Betânia. Mas Jesus, ele poderia muito bem enviar uma palavra, porque Jesus, ele tinha acabado de sair de Betânia, ele tinha acabado de sair daquela cidade é, escorraçado, pessoas quiseram apedrejá-lo, e ele pega sai de lá, fugido, e de repente vem uma solicitação para que Jesus voltasse. Aquela cidade ele poderia muito bem fazer igual ele fez com o centurião. Ó, o, centurião falou, ó, o senhor não é digno. E ele pega ali, dá uma palavra e aquele servo dele é curado. Mas Jesus ele conhecia a aflição de Maria e conhecia a aflição de Marta. Ele conhece a minha aflição e conhece a sua aflição. Então ele queria está pessoalmente para tratar naquele momento com Maria e com Marta. Ele poderia dar uma palavra porque ele é soberano, mas ele quis estar naquele momento, e quando ele se demora a chegar, ele chega lá com o quarto do dia, e ali a palavra de Deus diz que o Lázaro já estava morto, mas aqui antes de ele realizar o milagre, e aí é o tema do, desse mês, agradecendo a Deus, porque o Senhor ele sempre nos ouve, Jesus ele faz essa oração antes de realizar o milagre, e ali ele ora ao Senhor, agradece ao Senhor, e nós conhecemos a história. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a benção não chega para a minha vida, não chega para a sua vida. Muitos aqui conhecem a minha história, conforme eu falei aqui agora. Então, quer dizer que a sua vida foi só milagre? Foi só milagre? Não, a gente tem outras orações a qual muitas das vezes o Senhor ouve, nós somos gratos porque Ele nos ouve, mas nem sempre Ele nos atende porque Ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para minha esposa, Ele sabe o que é melhor para você. E às vezes a gente está batendo na porta, está batendo, está batendo e fala assim, Senhor... Esse mês está sendo tratado que o Senhor ouve. E por que, que eu estou orando tanto tempo e nada aconteceu? Por que, que eu estou batendo tanto tempo na porta e a palavra diz que a gente bater, bater e abre e se usar? E a gente está batendo, batendo. De repente tem irmãos aqui que estão tá batendo a 7, a 10, aqui dizendo e o Senhor não ouviu. Ou seja, não atendeu. Ouvir ele ouviu. A Bíblia vai dizer. Lá em Jeremias, capítulo 29, nós conhecemos o versículo na, na pregação que o seminarista uma passada, ele até comentou sobre que o Senhor ele sabe o pensamento que tem ao nosso respeito, pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que esperamos. E aí nós glorificamos porque ele tem pensamento bom ao meu respeito. E aí glória a Deus porque ele tem pensamento bom ao seu respeito. Mas vamos ao contexto da história. Deus ele manda aquela carta para aquele povo justamente quando aquele povo ele estava prestes a ficar 70 anos cativo na Babilônia. E aí quando a gente olha para 70 anos cativo na Babilônia e Jeremias está ali escrevendo aquilo que Deus está mandando ele escrever, ele fala assim, olha, dê os seus filhos em casamento, tenha filhos, abençoa o povo, olhe pelo povo, mesmo vocês estando cativos. E ali muitas crianças nascem cativo ali, crescem cativo sem ter participado do pecado ao qual os levou ao cativeiro. E muitas das vezes nós vivemos numa sociedade, nós vivemos em um trabalho, nós vivemos lá fora, muitas das vezes sem cometer algo, algo ilícito, mas nós colhemos o fruto porque nós vivemos nesse mundo. E ali, aquele povo ali na Babilônia, eles iam viver 70 anos cativos. E ali, a gente vai lendo a carta, vai lendo a carta ali a qual Jeremias está escrevendo através do Senhor, e o Senhor ele está falando assim, olha, abençoa o povo, mas vai vir muito falsos profetas, não acredite neles, Acredite na minha palavra, que eu vos abençoarei. E ali o Senhor começa a abençoar o povo, eles começam a crescer, começam a prosperar dentro do cativeiro. E aí o Senhor fala assim, olha, eu que sei que pensamento que tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz, não de, de mal, para vos dar o fim que esperei. Então, vocês vão me buscar e vocês vão me achar. E é isso que é interessante, querido, quando eu busco o Senhor, mesmo as dificuldades lá fora, mesmo as, as, as pandemias lá fora, mesmo as doenças que estão lá fora, o Senhor fala assim, ó eu deixarei ser achado por vós porque você vai me buscar e quando nós buscamos ao Senhor, quando nós batemos a porta do Senhor por mais que as coisas não aconteçam naquele momento Ele se faz presente na minha e na sua vida louvado seja o nome do Senhor querido, eu estou nessa empresa, estou até de uniforme que eu vim eu estou nessa empresa há seis anos eu sou líder de operação e acima de mim tem a coordenação. Muitas das vezes, eu até conversei com, com evangelista, com seminarista, muitas das vezes eu estou viajando em outro estado pela empresa. E ali eu, eu espero sempre uma oportunidade, pela coordenação, buscando, pedindo ao, senhor, pedindo ao senhor, pedindo ao senhor, pedindo ao senhor, pedindo ao senhor. E aí mudou a direção da empresa. E ali mudou o sistema. E aí eu fui convidado a falar alguma coisa do sistema. E o sistema ele trouxe tão, tantos problemas... Que ali a gente começou a criticar onde a gerência não gostou das nossas críticas e aí a gente pegou, ponderou algumas situações, um desfecho da história, é, pintou uma oportunidade aqui no Rio de Janeiro e aí o meu gerente geral ele veio e deu uma oportunidade para quem estava em relação a cargos abaixo de mim, para que eu viesse treiná-la, para que ela viesse a minha chefe. E aí, eu comecei a questionar o Senhor. E eu questionei, questionei, Senhor, eu tenho pedido, eu tenho clamado. E aí, eu estou esperando a sua oportunidade. E aí, teve na semana passada, eu cheguei lá triste. E aí, eu consegui a minha esposa, ela me mandou uma mensagem, vão, ó, oh, Deus tem feito tantas bênçãos nas nossas vidas, Ele está no controle. Confia nele, Ele está no controle. E aí, teve uma reunião online com a nossa gerência para defender justamente o sistema. E aí eles começaram a falar bem do sistema, a diretoria, as gerências começaram a falar bem do sistema. E, bem. e aí ela já estava na posição de coordenadora, e eu abaixo dela, e tinha os outros. E aí o gerente falou assim, no meio da reunião, ele contou um monte de mentira para a direção, muitas mentiras, muitas mentiras, e eu e ela sabendo que era mentira, a gente estava na reunião, e ele falou assim, agora, Seyuda, é... Acrescenta, endossa aí o que a gente falou, o que vocês têm vivido aí do sistema. E aí eu entendi a mão de Deus na minha vida ali. E ela começou a acrescentar e a confirmar as mentiras que eles falaram. E eu fiquei pensando: eu que sei que pensamento que tenho de vós pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperei. E qual é o que a gente espera, querido? Qual, o que você espera? Você espera ser corrompido ou você espera chegar ao céu? Muitas das vezes a gente pensa que tem um cargo, tem um carro, ou tem uma vida melhor. Não, mas o Senhor é que pensa o pensamento de paz ao meu e ao seu respeito. Ele é que tem pensamento de paz. Ele é que tem pensamento bom ao meu e ao seu respeito querido, aquilo que ele tem para mim para a sua vida é muito melhor do que nós vivemos aqui fora, então assim, o que Deus estava me guardando? Deus estava me guardando daquele momento, e às vezes a gente não entende o porquê que não acontece, e aquele povo não entendia o porquê que ele estava sendo cativo aquele povo porque estava nascendo ali naquele momento, mas era necessário o Senhor estava ouvindo cada clamor, cada oração quando você entra por essa porta às quinta-feira, domingo, domingos, quando você clama o Senhor tem ouvido cada oração de vocês e no momento dele, no momento oportuno dele, ele fará, porque ele diz, eu é que sei o pensamento que tem ao seu respeito, pensamento de paz, pensamento bom, para vos dar o fim que espereis, querido, muitas das vezes não é o fim que nós esperamos, mas é o fim, e qual é o fim que nós esperamos? É caminhar com Cristo é caminhar em direção a Cristo é isso que eu espero eu não espero ser corrompido pelo meu trabalho eu espero ter um trabalho digno que glorifique e exalte o nome do Senhor porque se eu estou lá falando, pegando o evangelho para aquele, aqueles meninos que estão lá é para quando eu chego em uma reunião eu falo somente a verdade porque se eu pego lá embaixo a palavra de Deus e eu subo para o escritório e falo a... mentira o que, que adianta? O que, que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? O que, que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma? Querido, o Senhor tem pensamento bom ao meu, ao seu respeito. O Senhor, Ele ouve a minha a sua oração. O Senhor, Ele ouve o meu e o seu clamor. Nós temos clamado pelo Marco Júnior, o Senhor tem ouvido a nossa oração. O Senhor poderia ter feito assim, mas o Senhor tem feito gradativamente. Sabe por quê? Porque nós estamos buscando o Senhor e quando nós buscamos o Senhor ele fala, buscar-me eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração é uma condicional, querido a condicional é quando eu e quando você busca o Senhor de todo o nosso coração quando eu busco o Senhor de todo o coração o Senhor ele se faz presente ele fala, serei achado de vós, serei achado de vós sabe o que é isso, querido? quando nós buscamos o Senhor e ele fala serei achado de vós é isso, é isso que o Senhor, ele fala assim, ó, eu ouço a oração de vocês, eu tenho escutado, eu tenho ouvido a oração de vocês, mas no momento certo, no momento certo, eu tratarei, e muitas das vezes, a gente não vai ver aquilo que nós buscamos, porque a Bíblia diz que nós pedimos mal, porque nosso coração é enganoso, mas o Senhor ele conhece e todo desfecho, lá na frente nós vamos glorificar e exaltar o nome dele amém, querido, eu gostaria de pedir que os seus irmãos fiquem de pé, nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, porque Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor não pare de orar, não pare de clamar mas irmãos, eu estou orando sete anos, estou orando dez anos, estou orando alguns meses, o Senhor tem escutado desde o primeiro dia que você clamou o Senhor tem escutado desde o primeiro dia que você levantou a sua voz para ele, ele tem escutado. Clama a mim e te as coisas grandes e firmes. Senhor, ele conhece o seu coração, querido ele conhece, lá no Salmo 139 diz que ele conhece seu deitar e conhece seu levantar, antes que a palavra chegasse à sua boca, ele já conhecia, e lá no Salmo 46 ele fala, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, Pai querido, Pai amado, glorificado, exaltado, bendito seja o teu nome, Senhor, nessa noite nós oramos, porque sabemos que o Senhor tem escutado cada oração, Senhor, cada oração que o Senhor tem ouvido neste lugar Senhor, cada oração que tem colocado diante do seu altar Cada lágrima, Senhor, que tem colocado diante do teu altar Sabemos que o Senhor tem escutado E por isso nós somos gratos Por isso nós te louvamos Por isso nós bendizemos o teu santo nome Pai, no nome de Jesus Cristo Senhor, no nome de Jesus Cristo se for uma oração que nós temos feito Senhor, que venha nos afastar de nós Senhor, nos ajuda a entender Senhor, o teu desfecho porque o Senhor é soberano Senhor, nas nossas vidas Pai, no nome santo do teu filho Jesus Cristo acrescenta fé Senhor e fala para os teus filhos fala para mim Senhor, no nome de Jesus Cristo Fala, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, tem adestado as nossas mãos, nossos pés. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela nossa liderança, Pai. Muito obrigado pelos nossos pastores, Pai, pelos nossos seminaristas, nossos evangelistas, por cada irmão aqui presente, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito na vida, Senhor, do Marcos Júnior, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilha nas nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor tem libertado, tem curado, tem salvado, Pai. Senhor, no nome Santo do Teu Jesus Cristo, nos abençoa, guarda, livra-nos para a glória e louvor do Teu Santo Nome. Essa é essa oração que nós te fazemos gratos no nome Santo de Jesus Cristo. Amém e amém.